0: Guten Morgen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch mal ein bisschen zurückgehen zu diesem hier. Denn hier geht es nämlich heute weiter. Ich stelle es noch mal ein bisschen mehr in den Blick. Christus konsequent nachfolgen. Das ist unser Experiment für dieses Jahr und aufgrund von der Corona. Pandemie ist das ja alles ein bisschen in Verzögerung geraten. Eigentlich hätten wir ja hier am 1.4. eine Woche im Jahr für uns, vor, äh, uns nehmen sollen, aus unserer Zeit heraus und außerhalb unseres gewohnten Umfeldes zu verbringen. Und das bedeutet ja letztlich unsere Komfortzone, unsere Zone, dort wo wir uns so schön wohlfühlen und eingerichtet haben, zu verlassen und vielleicht auch etwas Unbequemes zu tun. Was vielleicht gar nicht so wirklich auf unserem Bildschirm gerade ist. Glaubst du alles oder allem, was Jesus sagt, tust du alles, was Jesus sagt? Die erste Frage werden sicherlich die meisten, vermute ich einmal, mit Ja beantworten. Ja, natürlich glaube ich an Gott, da gibt es ein höheres Wesen. Und ja, ich glaube auch an Jesus Christus und die Auferstehung und so. Ja, ja, das glaube ich schon. Die Frage dabei ist nur, welche Art dein Glaube da ist. Halten wir es nur für wahr, was Jesus sagt? Oder tun wir es auch? Da gibt es eine schöne Geschichte vom Sören Kierkegaard über die Gänse. Ich denke, dass die eine kennt, kennen die schon. Die Gänse treffen sich alle sieben Tage auf dem Hof und dann, steigt der Obergänserich auf den Zaun und schnattert die da voll und rühmt die Taten der Vorfahren und die einst sogar fliegen konnten und über Kontinente hinweggeflogen sind. Aber sie selbst, sie fliegen nicht. Sie fliegen nicht, sondern sie bleiben in ihrem schönen Hof, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Gibt also gar keinen Grund zu fliegen. Wozu denn? Sie haben doch alles. Sie haben sich sehr gut eingerichtet. Alles läuft so schön. Und wie, und wie sagt man so, ein funktionierendes System solltest du niemals ändern. Es ist doch alles so schön, man ist es gewohnt. Und man weiß ja auch, was als nächstes kommt. Oder zumindest denkt man, man weiß, man weiß es. Der sichere Hof zu verlassen ist anstrengend. Man muss etwas tun. Und geht doch dabei das Risiko ein, was einem so lieb geworden ist, zu verlieren. So, das Predigt. Der Titel der Predigt, Vergeute nicht dein Leben. Den Text haben wir jetzt gerade schon gehört. Und den überspringe ich jetzt einfach noch mal. Den müssen wir noch mal lesen, der ist ziemlich lang. Wir fangen mit meinem ersten Punkt an, was ich liebe. Und... Ähm, am Anfang lesen wir, dass viele Menschen bei Jesus waren. Und ähm, über diese ganze, über diesen ganzen Bibelabschnitt und ja, was Jesus da alles so sagt, früher als junge Menschen haben wir uns darüber die Köpfe heiß geredet, denn was Jesus hier formuliert, das ist ja doch eine ziemlich harte Sache. Und es ist Sache, ähm, es ist eine Sache, Jesus gut zu finden und ihn für das, was er getan hat, zu bewundern, für seine. Wunder, die er getan hat für seinen liebevollen Umgang mit den Menschen bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Es ist schon gut zu sehen, dass er aus Liebe bis zum letzten Atemzug von dieser Liebe motiviert war und viele Menschen bewundern ihn dafür und sind auch mit ihm unterwegs. Aber ihr Lieben, es ist eine andere Sache, Jesus nachzufolgen, ein jünger Jesu zu sein, so wie Jesus sich das wünscht. <lacht> Natürlich, natürlich möchte man von Jesus was lernen, ganz klar, das ist auch wichtig. Aber ein jünger Jesu ist noch viel, viel mehr. Er ist ein Anhänger. Er hängt an diesem Jesus dran. Und er nimmt die Lebensregeln seines Lehrers ernst und setzt sie in seinem Leben um. Es ist die Richtung für seines Lebens. Und er möchte seinem Lehrer nah sein, er möchte mit ihm unterwegs sein. Und er tut, was der tut. Und er möchte so werden wie sein Lehrer, der ist doch das große Vorbild für ihn. Und das haben wir ja auch an seinen Jüngern gesehen, wenn wir das Evangelium lesen. Die haben alles aufgegeben und den Rest ihres Lebens sind sie diesem Jesus hinterhergegangen. Ihr Lieben, man kann ein ganzes Leben lang sich ständig in der Nähe Jesu aufhalten, aber trotzdem kein Jünger sein. So war es offensichtlich damals bei einigen Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Er sagt, es waren sehr viele Leute zusammen mit Jesus unterwegs, das sagt er hier. Und heute funktioniert es ja immer noch so. Wenn jemand, Wenn jemand mein Jünger sein will. Könnte man hier auch sagen, ein bisschen abgekürzt. Aber jetzt, bevor wir da weitergehen, müssen wir noch mal ganz klar sagen, was will uns Jesus jetzt gerade hier erzählen? Will uns Jesus hier sagen, dass wir unsere Eltern und Geschwister und unser eigenes Leben hassen sollen? Ist das das Ziel, mit dem er das sagt? Nee, natürlich nicht. Und es ist wichtig, im Kopf zu behalten. Im, Be im, Be im, Be im Prinzip beschreibt ja Jesus hier, wie jemand sein soll, der sein Jünger ist, der ihm nachfolgt. Das möchte er doch mit den Worte beschreiben. Die Beziehung zu Vater und zu Mutter, zu den Geschwistern. Und das ist ja alles geklärt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Ehre Vater und Mutter. Alles klar, braucht man nicht mehr darüber diskutieren. <lacht> Im Prinzip beschreibt Jesus hier, eine damals ganz typische Großfamilie. Und in der, die meisten Menschen zu der Zeit Jesu haben wahrscheinlich in so einer Großfamilie gelebt. Und jedes einzelne Familienmitglied in dieser Familie hatte die Lebensziele seiner Familie verfolgt. Jeder hat dazu beigetragen, dass die Familie funktioniert. Jeder war da ganz praktisch mit dabei und involviert. Und alle Ressourcen der Familie wurden für dieses Familienziel eingesetzt. Man könnte also sagen, dass Jesus hier nach unserem Lebensziel fragt. Wer ein anderes Leben hat, als ich, Jesus, nämlich das Reich Gottes zu bauen, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nur ein Bewunderer Jesus ist, und gern in seiner Nähe ist, aber letztlich seinen eigenen Lebenszielen folgt, seine Familie, seinen eigenen Interessen, also am Reich Gottes gar nicht wirklich interessiert ist, der kann nicht der jünger Jesus sein. Für mich war das früher schon eine recht schwierige Sache und ich hatte einen Haufen Probleme mit wenn ich dann nach dieser Bibelstelle so versucht habe, alles in eine Prioritäten zu List, zu, äh, Prioritätenliste zu packen. Klar, an erster Stelle Jesus und dann als zweites kommt dann meine Frau und als drittes meine Kinder oder umgekehrt. Für mich war das einfach unvorstellbar äh, und ich habe das auch nie wirklich geschafft, so eine Prioritätenliste zu machen. Klar, Jesus an erster Stelle, das passt ja noch, aber dann geht es da ja schon los. Habe ich meine Kinder weniger lieb als meine Frau? wo ich doch bereit bin, sowohl für meine Kinder als auch für meine Frau mein Leben hinzugeben. Ihr Lieben, was mir heute hilft, damit besser zurechtzukommen, ich sehe Jesus im Zentrum meines Lebens. Und alles andere, was mein Leben ausmacht, es ordnet sich um dieses Leben herum. Ich selbst, meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mein Beruf, mein, meine Begabungen, meine Zeit, Einfach alles, was zu meinem Leben gehört, es ordnet sich um dieses Zentrum herum und ich versuche und das wünsche ich mir, dass alle diese Bereiche auf diesen Jesus ausgerichtet sind und dorthin zeigen und sich dorthin entwickeln. Meine Beziehungen, meine praktische Arbeit, wenn ich hier oben stehe, egal, alles soll auf dieses Zentrum hin ausgerichtet sein. Was ich fürchte, das ist mein zweiter Punkt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und hinter mir herläuft. Hat das Wort. Schau mal auf Jesus. Jesus hat einen Auftrag. Er hat einen Auftrag, nämlich er soll das Reich Gottes bauen und vollenden. Und wenn das Reich vollendet ist, dann wird er wiederkommen. Das ist der Auftrag Gottes. Ach, ich danke dir. Ganz herzlichen Dank. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, musste er Mensch werden. Er musste einer von uns werden. Und mit ihm ist Gottes Reich ganz nah herbeigekommen. So sagt er das. Oder die Herrschaft Gottes ist ganz nah herbeigekommen. Jesus musste als einer von uns leben mit allen Konsequenzen. Und am Ende musste er am Kreuz sterben. Er musste sein Kreuz, sein Kreuzbalken dort tragen und er wurde an dieses Kreuz genagelt und gab sein Leben und damit hat er die Trennung zwischen uns Menschen und Gott aufgehoben. Und durch seine Auferstehung sind wir Mitbürger in seinem neuen Reich. Und er wird dieses Reich vollenden und es ist noch nicht passiert, da, da sind wir noch unterwegs und am Ende kann es für uns bedeuten, Kreuz auf uns zu nehmen, unseren Auftrag, den Jesus uns gibt, für den er uns ausgerüstet und begabt hat, anzunehmen und Gottes Königsherrschaft zu leben. Versteht er nicht nur darüber zu reden, sondern Gottes Herrschaft zu leben. Gottes Herrschaft hat begonnen und mit der Auferstehung Jesu sind wir mittendrin. Unser Kreuz, das ist auch Last, die man zu tragen hat, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist schwer, das tut vielleicht auch manchmal weh. Und die, und die, und die, und die Last ist für uns Christen weltweit sehr unterschiedlich. Ein Christ, der hier in Deutschland lebt, der hat ganz andere Last, einen ganz anderen Auftrag vielleicht, als ein Christ, der in, im Südsudan lebt oder in Südamerika oder irgendwo in Asien, in Nordkorea. Unser Kreuz auf uns nehmen bedeutet dann auch, dass wir mit Leiden zu rechnen haben. Und jeden Morgen musst du neu entscheiden, ob du diesen Tag als Nachfolger Jesu lebst oder nicht. Ob du diesen Auftrag auch morgen früh, Montag früh wieder aufnimmst und Jesus folgst. Das ist eben keine einmalige Sache wie ein Übergabegebet. Das ist eine tägliche Entscheidung, ich möchte an Gottes Reich mitbauen und alles für die Wiederkunft, me Wiederkunft meines Herrn und meines Königs vorbereiten. Darum geht es. Ihr Lieben, es gibt viele Geschwister auf dieser Welt, die Jesus lieben und genau deshalb, weil sie Jesus lieben, in Gefängnissen sitzen, in Arbeitslagern sitzen, eingesperrt sind, diskriminiert werden verspottet und benachteiligt werden, Tag für Tag irgendwelche Nachteile erleben müssen. Das ist die Realität. Und diese Geschwister müssen jeden Tag neu entscheiden, ob sie diesem Jesus treu bleiben und all das, was damit verbunden ist, auf sich nehmen wollen. Ob er weiter im Zentrum ihres Lebens sein soll. Und ihr Lieben, es wäre ganz einfach für die Menschen, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sie müssten sich nur von Jesus abkehren. Und schon wäre alles in Ordnung. Seit dem letzten Jahr, wenn wir hier gucken, 15. November, nee, nee, stimmt nicht, hier sind wir. Äh, wo sind wir jetzt? Ah, noch, doch, doch, hier sind wir, 15.11. Täglich für die ganze Welt beten. Äh, ich bin ja jetzt nicht so wirklich der Beter vom Herrn, aber ich bin noch dabei. Ich hoffe, ihr seid auch noch dabei. Aber ich habe seit dem 15. November etwas bei mir persönlich erlebt. In mir. Seit dem 15. November bete ich jeden Tag für die verfolgten Christen. Und das ist mir in dieser Zeit zu einem ganz wichtigen Anliegen geworden. Es war es vorher nicht. Und ich kann überhaupt nicht einen Tag vergehen lassen, ohne dafür gebetet zu haben. Ich fühle mich dann einfach nicht gut, ich fühle mich nicht wohl und ich kriege erst wieder inne, innere Ruhe, wenn ich mich hinsetze und für, für die Menschen, die dort leben, im Gefängnis, wenn ich für die gebetet habe. Wir leben, Gott sei Dank, eben nicht in so einem, so einem Land, in dem er verfolgt wird. Und dafür, denke ich, kann man Gott jeden Tag dankbar sein. Trotzdem bedeutet es für uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen, Ach, wir werden immer wieder hinterfragt von Jesus, ob wir bereit sind, unsere Lebenspläne aufzugeben. Unser schönes, sicheres, wohlbehütetes Leben, wo wir uns so wohlfühlen, wo wir uns so gut eingerichtet haben und noch viel mehr Pläne haben für die Zukunft, ob wir bereit sind, dieses Leben aufzugeben. Mein Reich oder Gottesreich, das ist mein dritter Punkt, und Jesus gibt uns ja jetzt hier eine Beispielgeschichte oder ein Gleichnis. Und das, was er da ja erzählt in diesem Gleichnis von dem Bau, von, von dem Turm dort, das ist ja auch sehr eindeutig und verständlich und da wird auch weniger, wenige Menschen nur ein Problem haben. Wenn einer etwas baut, dann macht er vorher einen Plan und er rechnet aus, was es kostet, dann guckt er in sein Portemonnaie, wie viel Geld er denn hat und dann wird entschieden, ob dieses Vor Bauvorhaben umgesetzt wird. Sowas nennt man gutes Management. Natürlich ist es schlecht, wenn man den Bau anfängt einfach so und irgendwann im Laufe erkennen muss, man schafft es irgendwie nicht. Es wird nicht fertig. Das ist ja ziemlich peinlich, oder? Aber Geld ist ja nur eine Ressource, die ich brauche, um ein Haus zu bauen. Es gibt ja noch andere Ressourcen, die ich einsetzen kann. Ich kann selbst mitarbeiten, Eigenarbeit leisten. Ich kann Zeit darin investieren in diesen Bau, und entsprechend brauche ich natürlich auch weniger Geld für Mitarbeiter. Oder ich kann auch meine Finanzen für den Bau etwas erhöhen, indem ich andere Ausgaben absenke. Ich kann mir doch das vom Mund absparen, so sagt man im Volksmund. Und ich kann alles, was ich habe, einsetzen, um diesen Bau zu vollenden. Aber ihr Lieben, auch hier gilt, wenn es nicht reicht, hört man irgendwo... Auf und am Ende steht ein unfertiger Rohbau da. Ich habe mal vor so einem Rohbau gestanden. Der war schon viele Jahre alt. Weiß nicht, schon 20, 30 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und man sah dem Rohbau das auch schon an, dass er so alt ist. Zweistöckig sollte er werden. Die Wände standen. Das Dach war fertig, die Fenster waren nur Löcher in der Wand und das war's. Als er so weit gebaut hatte, der Bauherr, was gilt alle? Dieses Haus gehört Charles Mully. Und er erzählte mir die Geschichte dieses Hauses. Er war als Sechsjähriger von seinen Eltern verlassen worden. Die haben ihn einfach zurückgelassen, sind weggezogen. Er wacht morgens auf, niemand ist mehr da. Und er musste sich selbst als Straßenkind in Kenia irgendwie durchschlagen. Das war ein harter Weg und irgendwo auf diesem Weg begegnete er Jesus und begegnet Menschen, die ihn lieb haben und die ihm eine Chance geben in seinem Leben. Und er wurde ein erfolgreicher und reicher Geschäftsmann, der sich in den 80er Jahren schon mehrere private Autos leisten konnte, sogar ein richtig dicker, fetter Mercedes. Und Afrikaner denken ja ein bisschen in größeren Zeiträumen als wir Europäer. Wir denken ja immer nur so ein, zwei, drei, vier Jahre, ne? so Legislaturperiode vom Bundestag. Aber der hat schon viel, viel weiter gedacht. Und hat in Dalani, das ist ein kleines Dorf, so 100 Kilometer nordöstlich von Nairobi, hat er sich ein Haus gebaut für den Ruhestand. Dort wollte er im Alter einziehen mit seiner Frau. Und Ende der 80er Jahre bekam er von Jesus den Auftrag, sich um die Straßenkinder in Kenia zu kümmern. Wie das alles kam, das ist jetzt viel zu lang, um das hier zu erzählen. Aber das Ende war, er verkauft alles, was er hatte, wörtlich alles, was er hatte, und begann die Arbeit mit den Straßenkindern. Und 1989 gründete er und seine Frau Esther ein Kinderdorf. Ihr könnt mal googeln, Mully Children's Family. Guck mal, da gibt es auch eine deutsche Seite. Beeindruckend. 2012 begegnete ich Charles in Dalani. Und er, und er erzählte mir die Geschichte dieses Hauses. Ich habe ihn dann gefragt, ob er beabsichtigt, das Haus irgendwann mal fertig zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, ja, doch, das würde er schon ganz gern machen. Und er hat auch schon öfter sich Geld zurückgelegt. Und immer wenn er dann so weit war, dass er den nächsten Schritt hätte tun können, und genug Geld da war für den für die nächsten Bauabschnitt, dann ist irgendwas im Kinderdorf passiert, und plötzlich ähm, konnte er nicht mehr sein Haus fertig bauen, sondern er musste das Geld nehmen und irgendwas in den Kinderdörfern, was wichtiger war, damit erledigen. Und so stand das Haus immer noch im Rohbau da. Das hat mich echt beeindruckt. Da saß ein Mann vor mir, der ist ein bisschen älter als ich, bringt so sechs, sieben Jahre älter als ich, da saß ein Mann vor mir, dem es wichtiger war, am Reich Gottes zu bauen, als an seinem eigenen Reich und an seinem Ruhsitz. Ich vermute mal, das Haus sieht immer noch so aus, wie es damals aussah. Ihr erinnert euch an den Eröffnungsgottesdienst in diesem Jahr von der Allianz Gebetswoche? Da war der Dietrich Hindler hier. Und er hat genau über dieses Thema gepredigt. Mein Reich oder Gottes Reich? Und das war für Charles die entscheidende Frage. Kann ich mein Leben so weiterbauen, wie ich es geplant habe, mit einem schönen Alterswuh-Sitz? Werde ich es vollenden können oder geht mir unterwegs die Puste aus? Und die Antwort war sehr einfach. Wenn ich mein Reich baue, dann wird mir tatsächlich die Puste eines Tages ausgehen. Um mein Reich zu vollenden, fehlen mir die Ressourcen. Deshalb wollte er, Charles, ein Gottesreich mitbauen. Denn ein jünger Jesus sein, seinem Lehrer folgen und das tun, was Jesus ihm sagte und das, was er von Herzen glaubte. Die Ressourcen für Gottes Reich, die sind doch viel, viel größer, die sind schier unerschöpflich. Und garantiert, garantiert wird dieses Reich vollendet. Charles Mully hat sein schönes, bequemes Leben als Geschäftsmann aufgegeben, um an Gottes Reich mitzuarbeiten. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Auch wenn es schwer war und unsicher war. Und er ständig seitdem Geld sorgen hat. Und immer gibt es noch mehr zu tun, als er Geld hat. Mein vierter Punkt, meine Kämpfe oder Gottes Kämpfe. In dieser Beispielgeschichte, die uns Jesus da erzählt, beschreibt er ja diese Situation, da wird ein König von einer starken Armee angegriffen und jetzt überlegt der König, ob so seine kleine Armee die größere Armee besiegen kann, ob seine Ressourcen ausreichen. Selbst wenn er alles einsetzt, was er hat, alte Männer und junge Burschen und vielleicht sogar Frauen und alles, was nur als Waffe dienen kann, dafür mobilisiert und wenn er zum Ergebnis kommt, der ist stärker als ich, das kann ich nicht schaffen, dann wird er frühzeitig jemand hinschicken, um einen Friedensversuch zu statten und so der Vernichtung zu umgehen. Wir leben, auch wir haben in unserem Leben zu kämpfen. Wir kämpfen für unser Reich. Wir kämpfen für unser Einkommen. Wir kämpfen für unsere Stellung in der Gesellschaft. Wir kämpfen für so vieles und wir haben auch viele Angriffe, Angriffe auf uns, auf unser Leben, auf unser so sicheres Leben. Und auch hier stellt sich für uns die Frage, kann ich diesen Kampf gewinnen? Und auch hier sind die Chancen für uns äußerst schlecht. Da gibt es Angreifer, denen ich nicht gewachsen bin. Da gibt es Unfälle, da gibt es Krankheiten, da gibt es Corona-Pandemie, da gibt es Flutkatastrophen. Und am Ende von, allen, von allem steht mein Tod. Oder kämpfe ich für das Reich Gottes? Und hier sind meine Ressourcen, wie auch beim Hausbau, um ein Vielfaches größer. Sie sind unerschöpflich. Und ich kämpfe an der Seite dessen, der den Tod besiegt hat. Petrus hat man einen in weißen Spruch gesagt, in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 17. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Und Gutes heißt nichts anderes, als für das Reich Gottes unterwegs zu sein, für das Reich Gottes zu arbeiten. Ihr Lieben, wir werden um das Leiden und den Schmerz in unserem Leben nicht herumkommen. Viele von uns haben das schon erlebt oder sind gerade dabei, das zu erleben. Aber was sagt der Petrus? Wenn wir schon leiden, dann lasst uns doch für das Gute leiden, für das Reich Gottes leiden. Wer Jesus nicht im Mittelpunkt hat, und an Gottes Reich mitarbeitet, sondern an seinem eigenen Reich weiterarbeitet, in dem schönen Hof, wo das Korn gut ist und das Leben sicher, der verpasst das Beste, der verpasst Dinge, die der Jürgen heute Morgen uns erzählt hat. Die verpasst er einfach. Mein fünfter Punkt, was kostet es, Jesus nicht nachzufolgen? Unser Predigtext wird in vielen Bibeln überschrieben mit die Kosten der Nachfolge oder der Preis der Nachfolge. Und tatsächlich, es kostet uns ja auch einiges. Wenn ich am Reich Gottes mitarbeiten will, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann kostet sich das vieles. Es kann sogar mein ganzes Leben kosten. Aber was kostet es uns, wenn wir Jesus nicht nachfolgen? Das ist immer wieder die Frage, das kriegen wir ja nicht umsonst. Wir müssen ja für beides zahlen. Ob ich am Reich Gottes arbeite oder an mein, meinem mein Leben arbeite, ich muss immer zahlen. Aber was kostet es, wenn wir nicht Jesus nachfolgen? Wenn wir in unserem schönen Hof bleiben, in dem wir sicher sind und das Korn gut ist. Versteht ihr, die Gänse, die da in ihrem Hof sitzen, die haben nie erlebt, wie großartig Gott ihr Leben eigentlich geschaffen hat. Welche Freiheit er ihnen gegeben hat, in der Luft zu fliegen. Gott hat sie zu etwas befähigt, aber sie entdecken es nicht. Und die Freude darüber und die Möglichkeiten, die darin stecken, werden sie nie entdecken. Stattdessen sitzen sie in ihrem kleinen Hof, hören ihrem Obergänserich zu und freuen sich am Korn. Versteht ihr, Charles Moody hätte nie erlebt, was er erlebt hat. Er hätte nie erlebt, wie großartig Gott eingreift wenn er nicht mit seiner Straßenkinderarbeit begonnen hätte. Er hätte nie erlebt, was passierte, als nach zwei Jahren sein Reichtum weg war. Da hat er alles aufgebraucht, da war das, die Kasse leer. Und er hat erlebt, wie Gott eingreift. Und die Arbeit, die wuchs und wuchs und die wächst heute noch, obwohl sein Konto leer ist. In Yatta und in Dalani entstanden weitere Kinderdörfer mit Schulen, Berufsschulen, tolle Einrichtungen, guckt es euch mal an. Wenn wir unsere Komfortzone, den Platz, wo wir uns so richtig schön wohlfühlen und uns in die Unsicherheit wagen, wenn wir die Komfortzone verlassen und uns in die Unsicherheit wagen, dann werden wir das Handeln Gottes und auch die damit verbundenen Freude erleben. Oder auch nicht, wenn ich es eben nicht tue. Ihr Lieben, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Frage, ob wir jetzt gerettet sind oder nicht. Die will ich hier gar nicht beantworten. Aber was ich sagen will ist, es geht auch darum, wie ich mit meinem Herrn unterwegs bin. Und welche Chancen ich meinem Herrn gebe, in mein Leben einzugreifen. Deshalb vergeude nicht dein Leben. Am Ende sagt ja Jesus diesen Vergleich mit dem Salz. Salz ist was Gutes, klar wissen wir alle. Aber wenn das eben nicht mehr salzig macht, dann ist es etwas, was ziemlich wertlos ist. Salz als Geschmacksverstärker macht jeder heute mit daran sein Essen oder als Konservierungsstoff ganz wichtig. Aber wenn es diese Wirkung verliert, was soll man denn damit machen? Man kann nichts mehr damit machen. Und ich bin mir sicher, am Ende deines Lebens, willst du nicht erleben, dass du zurückblickst und sagst, ach, hätte ich doch nur. Ach, hätte ich mich doch mehr für das Reich Gottes eingesetzt. Du willst nicht erleben, dass am Ende der größte Teil deines Lebens vergeudet war, weil du den falschen Zielen nachgelaufen bist. Du wolltest ein jünger Jesus sein, wolltest deinem Herrn nachfolgen und mit ihm am Reich bauen, aber irgendwie hast du Entscheidendes verpasst. Jesus ist trotzdem dein Freund. Er ist trotzdem dein Freund. Denn er sucht immer, und das, das begeistert mich an Jesus, Jesus sucht immer nach Wegen, um dir barmherzig sein zu können. Das hat er nämlich von seinem Vater. Und wenn du wie das Salz deine Wirkung verloren hast, oder wenn sie nur ganz schwach da ist, dann wirst du auch niemals erleben, wie es ist, wenn die volle Wirkung eintritt. Versteht er wenn Petrus nicht aus dem Boot herausgestiegen wäre und zu Jesus hingegangen wäre, dann hätte er nie erlebt, wie es ist, auf Jesus zuzugehen und es auf dem Wasser, ohne dabei unterzugehen. Wäre er nicht bereit gewesen, das Unmögliche zu tun, seine sichere Komfortzone zu verlassen und auf dieses Wasser da hinzustellen, dann hätte er auch nie erlebt, wie das ist und das war ja der erste Teil des, dieses Weges, hat er ja auf dem Wasser zurückgelegt, hätte er nie erlebt, wie sich das anfühlt, auf Wasser, auf dem man gar nicht laufen kann, zu laufen. Wenn du deine Sicherheit nicht loslässt, wirst du nie erleben, wie Gott dir Sicherheit gibt. Versteht ihr? Das geht einfach nicht. Ich kann nur dann etwas erleben mit Gott, wenn ich bereit bin, meins loszulassen, und mich auf Gott zu verlassen und um ihm zu vertrauen. Deshalb vergeude nicht dein Leben, sondern handle im Vertrauen auf deinen Gott und glaube nicht nur, sondern tue das, was die Folge ist aus deinem Glauben. Wir haben ja ein paar Beispiele in unserer Aktion hier. Ja? Meine, man muss ja nicht hingehen wie der Charles Mully oder wie ein Zacchaeus und all seinen Besitz verkaufen. Man kann es ja auch ein bisschen kleiner angehen in dem Rahmen, in den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Verbringe doch mal eine Woche in diesem Jahr außerhalb deines gewohnten Umfeldes. Das ist das hier. Außerhalb deines gewohnten Umfeldes. Lass alles mal zurück. Nimm dir mal Zeit. Nimm dir eine Auszeit. Und alles, was da drin ist, vergiss mal. Und dann arbeite doch mal irgendwo mit. Es gibt so viele diakonische Projekte, in denen man mitarbeiten kann. Wir haben ja hier einige laufen, da drüben im Nordend, kindertisch und was da alles ist. Oder ruf doch mal bei Freunds in Popitz an und frag, ob du dort für eine Woche mitarbeiten kannst. Oder bei Hermanns in Flothart, das ist diese Gemeindegründungsarbeit. Ruf doch mal an und frag mal, ob du eine Woche mit ihnen dort in der Gemeindegründung mitarbeiten kannst. Zeit für Gott, Zeit am Reich Gottes mitzubauen. Oder wenn es etwas mehr sein darf, ein Einsatz bei Gustavson in Kanada. Ruf die doch mal an, ob die nicht jemanden brauchen, der ihnen mal hilft. Eine Woche ist doch ein bisschen knapp, aber vielleicht kannst du ja einfach mal einen Monat darüber fliegen. Oder ein Kurzeinsatz bei der Allianzmission oder der Deutschen Missionsgesellschaft oder Coworkers also oder was auch immer, so wie es die Mai Stein jetzt im Moment macht. Versteht ihr? Es gibt viele Möglichkeiten, am Reich Gottes mit zu arbeiten. Und manchmal ist es gut, die Komfortzone zu verlassen mit all den Unsicherheiten, mit all den Ängsten, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite zu erleben, wie Gott trägt und dass er vertrauenswürdig ist. Gott ist vertrauenswürdig. Ihr Lieben, am Ende meiner Predigt bleibt mir eigentlich nur ein, ein Satz zu sagen. Am Reich Gottes mitarbeiten ist das Beste, was du tun kannst. Nicht nur, weil es wahnsinnig viel Spaß macht und Freude macht, sondern dieses Reich ist ein ewiges Reich. Es geht weiter über alles hinaus, was du hier in diesem Leben erreichen kannst. Es ist ein ewiges Reich. Und die kurze Zeit, die wir hier auf dieser Erde verbringen, die ist am besten angelegt, wenn wir für diesen großartigen Herrn und für dieses arbeiten. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut findet, aus eurer Komfortzone, aus eurer schönen, kleinen, heilen Welt auszusteigen und mitzugehen in Gottes Reich. Wenn ihr noch mehr Ideen braucht, ich braucht habe schon noch einige. Amen.